0: Aí, áudio Daniel, entrevista em proDNA, pro ITI. Audio, ITI. áudio, áudio Drei aqui falando com Daniel Nascimento do outro lado do do mundo de São Paulo. Nós estamos, nós estamos entre nós dois. Entre no... A gente tá grav... Eu estou gravando de Curitiba, o Daniel está gravando de São Paulo e entre nós dois, nesse momento, existem 20 mil casos de Covid confirmado. Ah, é um número redondo, eu gosto de números redondos. Bom, nós somos do ImproDNA, nós somos um grupo que surgiu em 2011, logo depois que o Daniel e eu fomos fazer um curso de improvisação com o Keith Johnston, no Canadá, diretamente em Calgary, durante 10 dias. Exatamente, mas pouca gente né, que está assistindo esse podcast, quase ninguém do ITA sabe quem é o Keith Johnston. Né? Então, talvez a gente tenha que explicar ou você acha desnecessário, André? O que, que você acha? Olha, gente, a gente vai deixar um link da Wikipedia aqui no podcast. Eu sei que você só está ouvindo, mas tem um link aí para você clicar e você pode imediatamente ir para esse link auditivo da Wikipedia para você descobrir quem é Keith Johnston. Exatamente. E aí, em 2011, a gente, eu e o Andrei, a gente viu vários formatos e conversou bastante com o Kiff. a gente fez uma entrevista com ele inclusive, perguntando sobre Latinoamérica e é interessante porque ele tem tinha muita experiência, ainda tem né, tem muita experiência com quando, como começou o processo de improviso em vários países, então ele tinha como fazer vários paralelos com o que estava acontecendo na América Latina, no Brasil especificamente, é, naquela época e foi muito bom falar com ele, pessoalmente eu amei falar com ele, porque a gente já estava... Eu, enquanto Barbichas, já estava fazendo muito espetáculo de improviso. E... Mas eu não tinha feito tanto ainda quanto ele, né? Porque, Porque ele estava fazendo há uns 30, 40 anos, né? Ele estava dirigindo espetáculos, então acho que ele tinha um pouco mais de noção do que eu. E daí o que aconteceu foi que a gente voltou para o Brasil. E eu dirijo um grupo desde o ano 2000 que chama Antropofocus. E daí o que aconteceu foi que a gente começou a ter interesse bastante de evoluir na questão de improvisação, de é, pegar outros formatos de improvisação. Aí o Daniel e eu resolvemos dirigir o que seria o que seria a nossa adaptação do maestro para o Brasil com o Antropofocus e com outros atores aqui de Curitiba e que acabou sendo chamado aqui de Resta 1. Um. É, Resta 1 um é, no Brasil é um jogo em que você vai te puxando pedrinhas de um lado para o outro até que só reste uma pessoa que era parecido com o processo do Maestro e era um nome mais fácil de explicar para as pessoas Aí a gente começou a fazer o Resta 1, um, a gente começou a fazer o, essa, a nossa versão do Maestro começamos em Curitiba com o apoio do Antropofocus, mas na sequência a gente começou a levar esse formato para outros festivais no Brasil a gente levou para São Paulo e na sequência e na sequência a gente começou a pegar o outro formato né Daniel isso aí a gente começou é, o o resta um que é o maestro ele tem essa ele estava num lugar para gente na época meio parecido com ainda com jogos né ainda com um lugar que a gente queria um pouco escapar a gente queria um pouco tentar sublimar esses lugares de ficar jogando os joguinhos e, e levar os exercícios. Eles são importantes, a gente viu a importância deles no maestro, pegando, pegando improvisadores de vários, vários tipos de experiência, com, com nenhuma às vezes, e esse que é o divertidíssimo do maestro, você juntar muitos, é, improvisadores com muita experiência com improvisadores novatos e ter um show divertido igual. E principalmente para a gente, para que a gente poder dirigir mais, então, também acho que eu falo por mim, mas assim, eu sei que o Andrei também. A gente ficou muito melhor em, em pedir direção, né conseguir dirigir um improvisador, conseguir dirigir uma cena, conseguir pensar, estruturar. E, 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 isso, e esse lugar de, de melhorar, de achar que a gente estava melhorando na direção, levou a gente naturalmente a, a, a trazer o gorilas. O gorila, na verdade, que é né, gorilas. A gente fala gorilas por causa da banda, eu falo gorilas por causa da banda. Mas é o Gorila, a gente trouxe o Gorila, que é um lugar onde já eu já estava, o Andrei também já estava, que era de dirigir, né? tanto improviso quanto, quanto comédia no geral. Né? A gente já fazia esse trabalho de direção. Então foi muito natural trazer o Gorila. né Então com o Gorila a gente conseguiu é, começar a dividir com outros improvisadores, tanto a experiência que a gente tinha tido junto com o Resta 1, um, com o Maestro né, aqui do Brasil, a gente começou a dividir com outros improvisadores é, a validade dessa experiência de estar de fora dirigindo e como isso ampliava o olhar da gente é, de improvisador de dentro também com as demandas que improviso necessita. Então a gente achava que era um formato que era importantíssimo tanto para a formação dos improvisadores do Brasil como fazia muito sentido para as plateias. E daí a gente começou a dividir o nosso tempo entre fazer... É, gorila sempre que a gente podia, porque afinal de contas era um formato que exigia menos gente, isso facilitava muito, e de vez em quando em alguns eventos, como em festival, a gente retomava a possibilidade de fazer o, o, o Resta 1, o Maestro. Tanto é que nossa, a última vez que a gente fez o Maestro foi em outubro de 2019, foi aniversário de 19 anos do fox em Curitiba. A gente conseguiu reunir improvisadores de Curitiba, de Santa Catarina, de São Paulo, todos no mesmo palco. Tinham, acho que, 16 improvisadores ao total. E a gente tinha planos para 2020, para estar tá em cartaz. A gente já está em cartaz no Festival de Teatro de Curitiba com o Gorila. A gente tinha eventos para fazer com, com esses formatos, pensando em participar de festivais, mas... Here comes Corona e aí agora a gente está é, suspenso agora né estamos em suspensão esperando ver quais são os futuros literalmente vivendo o presente essa é a maior lição do um improviso para essa situação agora porque não dá para ficar pensando muito no que vai acontecer no futuro e e é isso vamos esperar a oportunidade para voltar e juntar as pessoas né eu acho que o bom disso é que quando voltar muita gente vai querer fazer essas jams né e, e se juntar para poder improvisar junto de novo e se sintoniz, se sintonizando né porque eu acho que também tem uma coisa que demora Demora um pouco para, mesmo quem tem grupo que tá meio separado, até sintonizar de novo, acho que vai demorar um pouquinho para os treinos pegarem, para as apresentações darem uma liga. Né? Acho que vai demorar um pouquinho. É, e aí para a gente vai ser importante até pela, pela promoção do encontro, né porque afinal de contas com, quando a gente passando todo esse período que a gente está passando, cada um isolado, né vai ter essa, esse desejo e acho que essa, até essa ansiedade fraternal e criativa de se encontrar para criar juntos. Exatamente. Isso aí, pro DNA. DNA, viu esse nome incrível? não chama Daniel, eu chamo Andrei. Toma. DNA. Tudo bom. O mais legal é que ele chama ImproDNA por causa que é, é Daniel and Andrei, né? É, essa é a, essa é a, é a, é a ideia. É pegadinha. E daí todo mundo acha que eu fui absolutamente roubado, porque na verdade DNA significa Daniel Nascimento. Então <risos> não, é como se eu tivesse sido limado do título da empresa não, não... e eu não, eu não tenho... E eu não tenho nenhuma Sim, participação mas lá agora dentro. Agora que é. você falou isso, Andrei, eu adorei saber que eu posso ter um nome artístico de DNA. Eu gostei disso. Vou começar a pensar, tirar o impro, e ser é só DNA. DNA. Considerando que você e você e o Marcelo Rodrigues, do, do Android Focus, são os dois improvisadores que eu conheço que tem mais o nome de qualquer pessoa do mundo, exato, eu acho que exato. qualquer alteração, qualquer alteração seria bem-vinda. Exato, vou pensar nisso. <risos>